0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期《Hard Image》聊一点跟以前不太一样的话题。呃，之前跟罗潘老师主要聊电影摄影啊，这期聊一点历史。呃，当然我们不是从纯粹聊历史的角度上来聊，然后呢比较古板一点。然后我们从叙事的角度来聊历史，也就是从讲故事的角度和这个。呃，所谓的呃文学创作的角度来聊历史，而这个历史的聊的这个历史上呢，是一个比较有趣的一个时段，就是南明。南明曾经一度火过，但其实南明长时间以来在中国的这个话语，尤其是聊历史的体系中，非常的冷僻。但是呢，自从明朝这个事情因万历十五年兴起以后。明朝就聊的比较多，但聊明朝呢，也不怎么聊南明。那本叫什么？叫做南明史。明朝那些事，那个里面讲南明讲的比较少，没讲南明。对，没有讲。而罗潘老师也是南明的这个，应该是一个爱好者，所以我们我们就想来聊一聊南明。呃，我们这次聊不会太随便的聊，因为历史话题一旦扯远了是收不回来的，所以呢，呃，我就会按照我既有的一个规定的一个套路，分为七个问题，就这七个问题呢聊一下。呃，我刚才说了一个问题，就是明朝一直在中国这个影视作品，包括文学作品，是一个蛮特殊的一个朝代。肯定不能跟清朝大家耳熟能详那么讲，也不能跟汉唐大致上作为我们最辉煌的那个古代历史去讲。明朝非常之
1: 特殊，那么罗派老师对明朝在我们这个历史话语中的定位怎么看？就是我们说的是南明啊，但是我觉得南明是脱胎于明朝这个历史，但我觉得明朝长时间的被。不能说是被专业的历史学界所忽略，应该是被广大的历史爱好者和一般民众是完全忽略。的。我感觉有这么几个原因：第一，就是论这个华夷覆灭这个感觉，他们觉得不如大宋，对南宋最后那个悲壮气息，它不如南宋。嗯。然后论中国朝、嗯、中国汉族朝代的兴盛，它不如唐。对，嗯。他要论和中国官方的主流意识形态，就是说关于半殖民半封建的这个主流历史，他又不如清朝
2: 。对
1: ，从文学作品创作来说，就是有很长有清宫戏，但从来没有说明宫戏、嗯，是吧？对，因为从这点上就显得明朝显得非常的尴尬，而且在中国历史教材书中，明朝一直就是一个封建君主专制到顶点的这么一个腐朽没落的朝代，因为明朝是一个很完完全全是被。农民起义推翻的，嗯，嗯、啊，明朝有很多就是苛政，也有很多就是像宦官专政的各种事情、嗯，所以明朝我认为在除了极其专业的历史研究领域，大多数是被人为的忽视掉的。它哪边也不合适。有一种说法是，明朝之所以变得如此之不
0: 堪，是被清政府官方史书故意抹抹黑的。从逻辑
1: 上，这条似乎成立。呃。有一部分这样原因，但是对于职业的历史学家，我认为可能性很小，就抹不掉这段历史，嗯、其实抹不掉的。呃，从我就，我们因为我们是业余爱好者嘛，所以你要从业余来说、嗯，主要的原因就是大多数人对历史的了解来自于影视作品。嗯啊，那电视剧和电影中拍明朝的少，大多是清宫戏，对大家知道就清宫戏，加上中国主流文化在北方。北方要是说拍古装戏、清宫戏，还是
2: 更多一些现，现成的
1: 东西更多一些。对嗯呃、相对明朝收集的东西少，还有一个原因就是，毕竟清朝离我们比较近。嗯、故事啊，各方面东西离现在，尤其是这个晚清的中国这个社会大变革，跟中国当下可以有很多说的，但明朝就没有、嗯。所以我想应该是被忽略到的。但是我觉得这绝不是说明朝。和清朝有优劣之分？没有。嗯，因为我上次在
0: 偶尔在知乎上搜索这个明朝这个话题，然后呢就谈就看到有很多明粉，清粉其实并没那么多。呃，清粉这词儿至少还没有对清朝充满了怀念情绪的人，只是基于可能呃对于清宫戏比较喜欢，但是对于清朝之所以没有粉，是因为清朝毕竟是。外族建立的那那些名粉可能有一种看法，就是明朝是中国最后一个汉人正统王朝。作为一个汉人的正统王朝来说呢，明朝对他们来说几乎是帝国的余晖，可以这么讲。那么明朝，尤其呃，这明粉的两个问，你们明粉对明朝有三大好感。第一个就是，自从呃北方游牧民族兴起以后，中国的边患从未解除过。就包括北宋啊，澶渊之盟，南宋你就不说了，金蒙都是轮番欺负，五胡乱华，呃，一直是不行。那么自打汉唐以来，也就是说、呃，唐朝覆灭，建立五代十国以后，整个中国北方完全在异族的统治之下。明朝是正式的，一举扫荡北庭，完整的将汉人，我们所谓的汉人衣冠移植。延续到这个塞北，所以明朝这个所谓正统中国现代的国家的疆域是由明朝建立的。清朝确实是扩大，但明这个疆域是由明朝建立的。第二个民粉认为，明朝有资本主义萌芽。当然，现在有很多历史学家认为明,明朝并没有资本主义萌芽，但是我们很多民粉是这么看的：就如果明末的资本主义萌芽被合理的引导，或者是合理的发挥。那么我们中国在这个世界上绝不会像清末那样到处挨打，所以，因为清末并没有讲资本主义萌芽这事是明我们明朝就有资本主义萌芽，说明我们是领先的。第三个就是明朝太慷慨了，就是所谓的中国唯一正式为国家死难的皇帝是放在明朝的。想起八国联军入侵，咸丰帝逃窜承德热河。嗯，
1: 那是宣统呃，不是光绪、啊。八
0: 国联军是光绪。嗯嗯，就是英法联军那时候是咸丰。那么，名分在这三点上就是确定了最后一个汉人正统王朝的合法性。认为得国者莫过于明朝，也就是说，在统治合法性上，没有哪个朝代跟明朝那么强。因为唐汉唐唐朝他们认为是胡人血统，汉人唯一做天下做得如此之名正言顺的。应该是明朝，怎么看这个
1: ？我我认为高估了这个话题。你说的这些，其实还是在相对职业一点的历史爱好者来说。嗯，我我我自己的亲身经历发现，所谓“明粉”是明朝那些事诞生以后这个词才出现。嗯，而明朝那些事之前还有一本叫《万历十五年》。我认为这两本书改变了大家对历史的一种判断，就是过去我们学历史，我就叫宏观历史。是帝王将相是吧？嗯，但是明朝这万历十五年从另外一个角度去重新解释了历史发生了很多事件，嗯。比如说万历十五年，他开篇就说万历十五年某年某月的早晨早朝是怎么怎么回事？他是从微观的进去讲出了一个历史一个现象，并且完完整整分析了明朝的官僚体制这一切，这个对于很多人来说是很新鲜的角度。然后明朝那历史又给他推波助澜，又哦，原来明朝历史是这样的。如果万历写黄仁宇写的不是万历史，比比如说他写的是嘉庆十五年，嗯，或者是清朝那些事，嗯、那有、個、可能大家对清朝又是一个亲粉、嗯。我就启于这两本很重要的书、嗯，非常重要的书籍，是、嗯、我想，并不是清朝的故事比明朝少。嗯、我认为清朝和明朝都有很多可讲的东西，嗯、特别特别多。嗯，还有一个就是、嗯、官方的对历史的研究，大多数我认为集中在清朝。因为清朝的政治体制几乎是完整的，联系了明朝的一套体制。嗯，但是清朝还有一个康乾盛世、嗯，还有一个鸦片战争，嗯、还有很多都是官方，嗯，需要去拿出来去说的、嗯。而明朝这些都跟我们现在的没有什么关系了。嗯，明朝没有康乾盛世这么一说，没有民族大统一，都没有。嗯，啊，所以说，你说的民愤，我认为完全来自于这两本书的产生的反应。嗯，也是新一代学历史的人，他已经不是我们以前那代学历他就喜欢用另外一个角度来讲明朝，所以民粉才会诞生、嗯，这是我的感觉。呃，从讲故
0: 事的角度上讲呢，中国传统的评书，尤其是讲这个帝王将相成长史的，呃，一个是赵匡胤，一个是朱朱元璋。朱元璋，元因为我听过这个《明英烈》，嗯，想起了这个。就是传统评述中最爱讲的，就是中国人最喜欢的一套说辞，就是人人都可以当皇帝。那么你说，我们就举个简单例子，说、呃、唐朝的李渊，他本来是贵族后代；隋朝就不用说了，宋朝皇帝赵匡胤是个武将，他怎么说他也不是个平民子弟，是吧？唯一是平民子弟。从流入到街头的乞丐，就低到不能再低的这个程度，跃居为中国的最至高无上的皇帝，这样一个完整的人生上的一个巨大转变，应该是明朝。所以从叙事学的角度上来说，大家非常喜欢讲朱元璋。你看明朝就讲两个皇帝最多，一个朱元璋，一个是崇祯。崇祯当然稍微悲悲情一点，但朱元璋这种神奇的人生大逆转，是大家非常喜欢聊的一个话题。嗯，我经常听到。就是朱元璋，大家杜撰朱元璋说啊，他年轻当乞丐的时候，喝，叫什么翡翠白玉汤吧？他是在一个寺院里面饿极了，两个和尚给他把这个剩菜豆腐再加点什么米给他煮了，完了他就喝了之后觉得特别好喝，就说这什么东西？人家就骗他说这叫什么翡翠白玉汤是怎么怎么样？然后他当皇帝以后，他特别怀念当时他吃那个东西，就说好。我要再做一下，就凭记忆去做，结果做出来，哎呀，太难吃了。他就明白，哦，原来他是当年是饿过的。这个故事显然反映了民间对皇帝生活的一种想象。其实这种事情应该是不会发生，但是呢，从大家对朱元璋的这种逆逆袭吧，人生逆袭，其实可以反映出中国传统叙事上一个，我我不知道你认不认同这个观点，就是中国传统叙事上特别喜欢描写。皇帝位置的不确定性，人人都可以拿到的这样一个叙事，不像
1: 西方，那你不是贵族几乎是不可能的，不是几乎就是肯定不可能的、嗯。这跟中国历史有关。中国其实最早你说这些从平民当皇帝是还有很多例子，嗯，刘邦就是这么一个例子啊。刘邦虽然他不是乞丐，但是他就是个村长，他、嗯、也是一个叫做小官。应该是县公安局，嗯、不是乡公安局局长。对对，乡派出所长啊，嗯嗯就是这样一个级别。嗯、其实南朝的宋刘裕，他也是出身很低的，嗯。他也是从一个士兵开始干起，当了皇帝。只是南朝的宋时间留存的不长，嗯。啊、嗯，所以所以没有、嗯。就是像这些皇帝，其实有很多故事可以讲，但是因为他们汉朝刘邦，嗯，有项羽在那儿、嗯嗯，跟他并驾齐驱。就刘邦就稍微弱点，嗯、那刘裕呢就更小一些。嗯、其实，在五代十国中，北方的十六国有很多平民皇帝。嗯嗯，石勒就是平民皇帝。嗯啊，就是从行伍起来的吧？这不是一个《意见书上是行伍就是打出来的，其实也算是皇帝。嗯呃，但是这些是没有去说。我你刚才说为什么大家都爱去讲皇帝皇位的不确定性？我觉得是吸引。吸引这个评书是要赚钱，需、嗯、要大家来听。讲谁一定要讲大家都熟悉的人。第二，一定要讲一个成功的故事，这是要听的。没人花钱去听评书听一个没落的故事，嗯、除了大家听可以听项羽是吧？嗯为了、嗯、惋惜，所以说可以拿像朱元璋这样的一个由一个最底层到最高层、嗯，可以满足很多听书人的一种成功学的需求。嗯，就那个时候没有成功学这么一说、嗯，我相信讲刘邦也是大概。差不多的思路。都中国非常喜欢讲一个出生寒微有各种毛病的、嗯、故事。刘玉也是要讲这样的故事的，就成功学一直在中国就是一个重要的一个嗯故事嗯。读书人我靠科举上去，那不读书的人草莽英雄听什么？嗯，他就听刘朱元璋的故事、嗯，是吧？他就不会听别的，因为他不读书，他没法搞搞科举那一套。嗯，还有一些就比如说宋江，嗯，也会听，因为宋江一帮。没落的人聚在一起造反，嗯，大大碗吃肉，大秤分金，他还是吸引，嗯，爱听评书的这些人、嗯。这些人是什么人？通过就是乱世枭雄，我知道了。嗯、听评书人大多是闲着的，嗯，没有
0: 多少文化。为什么大家爱听那个张张作霖？乱世枭枭雄，对、啊、张作霖
1: ，对、啊、张作霖就是他当了北平的大元帅府总统，嗯、相当于中国的皇帝，嗯、他也是从。一个穷的不行的，一个张老嘎瘩开始干起，嗯，成了皇帝的位置，那、嗯、吸引中国对成功、对现实不满、对未来充满着不切实际希望的这些人的耳朵，嗯，就是这样的，嗯。其实你刚才在这个第一个问题，我看到说明朝的汉人正统王朝合法性是怎么在故事中确立的，嗯。你说有明英烈和朱重八这些评说影视作品、嗯，我呢想补充一下，就是我自己我看过一个片子，就是《桃花扇》。嗯，小说我没有看过，但我看了电影。我觉得在这个《桃花扇》这个故事中，就非常合理了，就是如何确立其合法性、嗯。我觉得它的方法主要是，就是什么叫合法性？嗯，要我觉得要解释叫为合法。嗯，合法就是合，就是它一定是正确的。嗯，法那这个法是谁？道统。对，这个道统，中华医冠这个道统。嗯，所以在《桃花扇》里面，你基本上是。对什么人否定，对什么人肯定，嗯、决定了一个事情、嗯，决定了你的善恶。而这个善恶的背后是道统的确立。嗯，《桃花扇》里面毫无疑问，《桃花扇》虽然驳斥了阮大铖这些人、嗯，赞美了侯方域这样人，不，其实赞美了李香君、嗯，痛斥了侯方域这样人。侯方域叛变的。对，但是他最后其实核心就是为什么，嗯、为什么痛骂阮大铖？因为阮大铖背叛了大明,大明王朝。大、嗯、明，嗯，背叛了弘光朝廷、嗯。为什么就是？呃，侯方域，你要驳斥、痛斥他。侯方域其实只是背叛了感情，嗯、但是侯方为什么背叛感情？他背叛感情的背后是什么？因为他在抗清这件事情上退缩了。嗯，李香君就不是，嗯，他可以拿自己写去、嗯、生命去，他付出的是。真的是爱情吗？不，如果只是写他对侯方域的爱情，那太小了。这个故事跟杜肯定就没有不性感，那就跟杜十娘入城百宝箱是差不多的。我只是反正，但是他他痛斥的是你侯方域，你不抗清，你不拥明，我就不跟你在一起。嗯、他讲的是这么回事。所以这个，在一个女人爱情的选择上，决定了一个王朝合法性。就是明虽然烂，但是它是正统的。嗯，我觉得在《桃花扇》就是很明显，就是通过善恶标准的判断吧。嗯，来建立合法性。这个三个标准它并没有，而且它很巧，就是，呃，才子佳人，尤其是女性的爱情观，因为大多数对这些影视消费啊，都是男性。嗯、男性这个女人喜欢谁，一定是男人要认同的。嗯，这个女人喜欢一个民族英雄，这个人，这个女性受欢迎，那她喜欢的正确与否，决定我们男性观众，决定了整个社社会意识形态。嗯，所以通过一个女性对爱情的选择，确立了一个王朝的合理，就这至少是这个听众是认同他的，对这个合法性就被确立了。嗯，所以我想，你说的明英呢，就是明朝的大多数，以明朝历史的很少很少有以明以清朝为正统。嗯嗯，故事几乎没有，因为明朝这些故事都是写于明朝末年或者是清初，嗯，就文人是不大可能因为清朝，因为清朝末年呢，我们说就是所谓的
0: 忠臣志士，包括如果在清末我们写一个爱情小说啊，我们也说一个妓女，因为呃某个人是革命党，那我就不爱你了，那你必须效忠于大清，这会被认为笑话是吧？那当然是不可能成立的。嗯那也换句话说，清王朝的统治合法性，在至少
1: 中国传统叙事中始终没建立起来。因为在雍正皇帝的时候，他就感觉到这个文人一直把握着话语权，嗯、而文人一直是，嗯、至少前一日是是反清复明的，因为他杀了很多这些人。他、嗯、杀了这些人，虽然使很多人不去写，但是会留下一个后遗症，就是说文人打心底里都是反感这个。时代，反展这个朝廷的，到了清末明末民，清朝末年的民族矛盾上升了，外国人和中国人的时候，那就是一个中华民族，我们大清国，他对抗的是洋人、嗯。那个我的大清国并不是我们
0: ，我们满族,满族
1: 不是，不是汉满之分，是我大清国和西方世界之间的对抗，仍然没有说这个朝廷的合法性。你的文人的笔墨，我觉得还是掌握在，啊、嗯，就是对。我就想，康有为真的取得了政权，他真的可以为所欲，他有没有可能拥民
0: ？对，
1: 不知道、嗯嗯，不知道，就是，但我想是有这种可能性。你像晚清的，就是晚清的一些画家画了很多东西，还是有明朝衣冠。嗯，晚明、晚清的时候的，他也会也会有这样的东西，就他打信心里还是在想想那些东西。
0: 哎，你这么一说，我突然的可能跳到之后后,后面要谈的话题。你刚才一说这个晚清的这个描写，就是晚清从《海上花》，这是我看过的。那单就海上花而言《海上花》而言，《海上花》描写了这个在苏，就是在上海的那些生活。那有一个很重要的例子，就是说晚清文学中细致的描写了女性。我就发现，为什么中国文人要描写女性？当然，你刚才说的，就是文人有自己的一种，呃，就是，就是他有一种占有欲也好，他有女性认可也好。但是有一点，你是是不是也能感觉到，就是说，不论改朝换代，衣冠和外表保持不变的是女性。你，我我我觉得有这个例子。呃，对，嗯，就是说，女人在改朝换代中大致上保持的不变。对，他满足了文人对道统延续性的一种想象
1: 。对，对，因为也充分说了，女性在中国立场就是不是主导作用。嗯，就是剃发令是对女性不起作用的，不起作用的。用的嗯，就他认为女性没有必要去驯化，他驯化性男性以后，女性自然就驯化。就说剃发令不针对女性，嗯，并没有要求南方的女人，中国南方女人都用满族那种大牌子。嗯，他并没有这么去说，就是充分说明了就是女性在中国，嗯。统治阶层是不被重视。我刚刚说的文人为什么写女人爱情观，是因为每个人都我觉得很，包括到现在，嗯，一个导演在写女性的时候，这个女人爱谁，嗯，喜欢什么样的人，一定是导演认可的人，嗯，他用女性去爱谁来确立他自己的生存价值，因为在很多男人心目中，就有一个被女人爱的人，那是真正的是一个男人的，嗯、对，但是在一般的上，当然也有说男人有英雄。从这点上说，我认为是这样的。好 ，OK， 呃，古板一
0: 点啊，进入第二个话题，就是我在我第一次正式的在这个影视作品中看到《崇祯皇帝》是 T V B 的电视剧《帝女花》，当然可能很多听众不知道那电视剧啊，这个佘诗曼当年演的，这个我就我就有一种特别强烈的感受，就是。那个电视剧把崇祯帝确实拍到了淋漓尽致的那个程度，就是你很少在中国的影视作品对皇帝的描写描写到那个程度。虽然日后有什么《雍正王朝》《康熙大帝》那些电视剧，但那两个电视对皇帝的内心世界描写都是非常浅层的，只把他当做一个改革家，是吧？雷厉风行，但是把皇帝的，就皇帝从皇帝这个。神圣的这样一个光环之下，一个个人的焦虑和他的难受，就是一个人的那种程度。崇祯是可能可能是中国帝王描写中最特殊的，从来没有哪一个皇帝形象像崇祯那样集中的反映了这么复杂的这种人性。因为大家对他既不是爱也不是恨，是一种非常非常复杂的那种感情。他自杀殉国，大家非常的壮烈，但是他又刚愎自用，是吧？嗯，做了很多大家觉得不靠谱的事情，但是大家又从来不会说他是一个坏皇帝，因为中国传统意义上的好和坏这个二元分法在他身上真是不成立的。怎么看这样一个
1: 故事，这样一个角色？呃，崇祯，我在自己做功课的时候，我是这么写，就是说崇祯在两套话语、两套历史话语面前，嗯、他的。是完全不一样的。比如说，在传统的主以前主流的这个话语中，就是反帝反封建这个潮流来说，崇、嗯、祯是自决于人民。人民<笑>为什么？因为城外围的不是满清的军队，不是满族军队，是人，是农民起义军。嗯，他自决于人民嗯。嗯，他连他逃避惩罚，逃避历史的审判，他自杀了。如果城外围的是清朝的军队，他殉国了，他自杀了，我觉得都不可能用自决于人民，因为满族不代表人民。人民是由李自成的部队所代表的，所以叫叫自觉于人民。嗯，但是在一个传统儒家的这个，嗯，跟这个主流话不一样，就是中国传统儒家的这个传闻中，崇祯是一个叫误国。嗯，他叫误国。嗯，然后殉国。嗯，我觉得这两个其实都算是褒义吧，尤其是后一个褒义比较。误国，我觉得不是一个贬义词。什么叫误国？就是说你不是害国、叛国。嗯嗯，误耽误了。嗯啊，你耽误了，你有心办坏事，嗯、是吧？他叫耽误了他，所以在儒家的这个传承中，是殉国和误国。他、嗯、是一个就是有缺点的好皇帝，嗯，而且崇祯皇帝在所有明朝皇帝中，他是一个特别让人想不到，就是说从了出朱元璋到朱棣之后，明朝几乎没有像样有作为的皇帝，就特别的有作为的皇帝啊。嗯，当然从明朝那些事，我们知道有弘治。皇帝还是不错，是吧？嗯，嗯有那个明英宗朱朱祁钰、嗯嗯，嗯，朱祁镇还是不错，一个人是不错，但是在大家一般概念中，明朝有作为的皇帝，头两位之后就只剩最后一个人
2: 了
1: 。嗯，嗯而且他有强烈的悲情色彩，这个悲情色彩就是说，他不是不想把，他前面的四五个皇帝都很糟糕，嗯、从嘉靖开始一直就是很糟糕，嗯，就他显得格外特殊，所以大家对他充满着同情。嗯，嗯而且。他亡之后，如果是另外一个汉族政权取代，的，比如说李自成当了皇帝，建立了顺朝，嗯，又延续了几百年。崇祯绝对没有现在这个这么悲情的色彩，因为他后面是有满族人，嗯，这样了。而且在明末清初的时候，有可能有很多反清复明的文学作品，包括包括可能就是还是把崇祯又往上拔了一下，嗯，有什么红花会啊，这些就是天地会啊，<笑>会嗯、他们一定要把崇祯更加的悲情化，嗯，就在民间形成了这么一个。嗯，思维就是，崇祯死好像是殉国，其实跟李自成有关。但是在反反清复明的那个思想中，崇祯是死于清朝人。嗯、对对，他是这么一个，就是崇祯殉国了嘛。嗯嗯，是这样的。所以我想，在这两个话语系统中，崇祯皇帝的是完全完全全不一样的。嗯，我没有看过那个曹雪芹。姚雪莹写的那个李自成那个小说啊，嗯，但我听说在里面崇祯也是写的很复杂的，但是他最终是自决于人民，就是，就是那本书上这个前言我看过，崇祯最后自决于人民，就从两套系统中，我认为崇祯皇帝，嗯，我刚刚说了他的原因，就是他这种叙事的高度之所以未有，主要的原因我来自于一个是它特别独特性，第二它的悲情色彩，第三是反清复明这个思潮以后对他的拔高。嗯其实从历史上很多书，包括很多很多书，包括现在历史就研究说，崇祯其实问题很大，对，问题很大，对，嗯，他亲手造成了一系列悲剧，对，其实他诛
0: 杀这个袁袁崇焕嘛，这是明明朝历史完全无法越过去的一个历史话题，就是说袁崇、嗯、焕到底是忠臣还是奸臣、嗯？那崇祯杀他到底有没有道理？当然一部分缘缘粉，那当然是袁崇焕高大无比，崇祯就是。误杀，嗯，那有人就说，其实袁崇焕有问题，崇祯杀的对。但是无论怎么样呢，就是说在，在在中国传统的帝王叙事中，没有哪个皇帝像崇祯这样复杂，这么让人揪心。我觉得这是一个非常值得研究的问题
1: ，有很多历史之谜吧。我我一直看，嗯、就说崇祯最后要求大臣捐款救国，没有军饷了，大臣。死活不拿，比如说他的国舅拿了两万两，是、嗯、吧？周太后的对，嗯，老爸周奎拿了两万两银子，嗯、就银到头了。嗯，但是说人家就说那皇上你得拿点皇上说我没钱，说一趟不足不无钱没不够,没不够对，对。但是后来据说你从攻入朝攻入皇宫以后，发现崇祯其实有六千万两，嗯，几千万两银子，嗯、他他也不拿，他只希望别人。但是也有一部分历史学家我看一篇文章就说他真没钱了，嗯。他就拿留钱干什么？人家从逻辑上就不对啊！你把钱留着，你自成把你灭了，那钱给谁用？是吧？但是不管怎么说，这个我认为这个，他说我没钱，是否记录于明史的正史我不知道，我不知道。但是这个这个矛盾和戏剧性也是很。还有一个就是他最后砍杀自己的老婆和孩子。这也是长平公主是、啊、吧、嗯？嗯，长平公主没死，但还砍死了两个真正的公主啊！嗯、就是说，他最后把他儿子留下来了。嗯、这就是说，这个人这个状态让大家觉得，嗯、其实我不觉得崇祯有多可爱、嗯，我只能说崇祯有、嗯，他是一个非常复杂，对对他，嗯，因为因为我
0: 觉得可能在中国传统叙事中，对皇帝依然是偏，就希望他好。那像夏桀啊，或者商纣王，那就是已经坏透了。我们就没有必要说说他有多好。但是总总之而言，任何一个皇帝，我们都希望他好。那只要他有好的可能，我们就希望他好。那他没有好成，那我们对他进行惋惜，无意中也透露出一个中国传统民众对于一个好皇帝的那种呼唤。如果没有这层基因在里头，那崇祯也不会被重视。
1: 我觉得现代历史有一个特别有趣的一个现象，就是好皇帝一研究变坏。坏皇帝一研究变好，比如说那个李杰飞的那个《野窟，第一张红光帝”，我看完以后，他得出结论：“红光是一个无心做江山，嗯，对，淡定坦然，嗯，一个把自己当成一个悲情的，当成一个看客。你们让我守这个江山，我守不了，那我就在这儿撞做一天和尚撞一天钟，嗯，该我死我就死，就把红光历史上有名的昏君研究成这样。”所以说，好皇帝一研究变坏，坏皇帝一研究就变好。好 ，OK。接下来是一个比较大
0: 型的一个话题，也是非常值得研究的，就是说，在中国传统历史学叙事中，一定有好人坏人。后来革革命叙事到来以后，就分为进步和落后。他已经不再是好人坏人，因为好人和坏人大部分从道德的角度上来描述。他把这个按照历史滚滚历史车轮不可逆转的这种角度来看呢，叫做。进步与落后，那么从南明历史和满清在那个大概应该有十几年的那个对抗的过程中呢，这个就显得的特别的尴尬。为什么呢？从一般的传统中国儒家传统来说，那南明代表法统，代表合法性，那他是好人；那满清就是坏人。但是后来革命叙事中又讲到了清朝统一全国是民族大融合，是吧？当然有很多人说满清是。有先进生产力的，但是这个这个是站不住脚的，因为满清这个生产力绝不可能比明朝更高。但是，它是一种真的是社会进步吗？真正的就是我们讲的民族大团结吗？这个怎么看这个问题？因为这个问题是研究这个不是研究南明历史，因为历史不讲这些事情。但是从这个整个叙事上，比如说我们现在要拍部戏啊，咱们就讲这个《嘉定三屠》，或者不拍那么惨烈，就是讲那个南明这个史可法吧，那么你如何来界定这个清朝的定位问题
1: ？呃，这确实是一个特别大的话题啊。就是我认为有两个主要不一样的就是观点，一个是。就是我们一般来说的，就是民间流传的，就是有民族英雄，有石刻法、嗯，是吧？为什么叫民族英雄？嗯，因为他对抗的是满族人。对啊，石刻法为什么一直被大家敬仰、嗯？这个是我觉得是没过脑子的一个传统的东西。我、就、们、是、儒家传统的，就是直到现在，你在扬州梅家坞，你还能你还能看到梅花种，你还能看见石刻法的雕像，并且对石刻法的评语，我是亲自到石刻法的扬州我去看了，就是是把它作为一个。抗清斗争英雄啊，对，作为一个义士和烈士啊、嗯，这是一个。第二个就是说，还有就是你刚刚说的，有一部分学者认为，就是清朝是历史车轮的正义的轮子，他必然走到这个满清明政府本来也很，也很腐败，极度的腐朽，极度的腐败，他他该灭就灭了，是吧？而像吴三桂这些人，就是虽然他后来反了，就是很多人是顺应历史之潮流，嗯、啊。还有一份就是，我觉得像顾城先生写的《南明史》那本书，他把两份都，他认为农民军嗯是社会的进步一面，但农民军没有搞好。就在在这三个观点中，我不能说我坚持那个，我相对来说，我倾向于传统那套东西。嗯，其实，在顾城的这个文章中，虽然他也痛斥了南明腐败政权。他也骂了满清的残暴不仁，嗯，他歌颂农民军，但是我能看出字里行间仍然是庸民反清。<笑>你看，我举我举几个例子在里面，嗯、就是说为什么我说他是庸民反清？第、嗯、一，他对于吴三桂这个人，嗯，他编了一个特别不是他编了就，就是他写了个特别有趣的东西，就是说吴三桂一直在说吴三桂，我认为是一个历史实用主义者。我觉得你、嗯、他吴三桂是，他有他历史的原因，他如何如何如何如何，但是最后他写了一个特别有趣的情节，就是说。朱由榔被抓以后，吴三桂以前吴三桂手下的旧将，明朝的旧将都去偷偷的去见了朱由榔，磕头出来了。朱由榔是永历，对，永历皇帝。嗯，就吴三桂也去了。吴三桂一进去以后，哇，他甭管在帐外多嚣张，进去以后跪在那儿，那个永历皇帝说你叫什么名字？吴三桂不敢说，说了不就，最后是全背上全是汗，不能言被人拂出。<笑>第二天决定把他杀了<笑>。吴、嗯、三桂为什么在永历皇帝那儿连话都不能说出来？有可能就是历史杜撰。嗯、但是这么写，包括顾成影，我认为打心眼里，顾成还是是认为是有拥民，因为吴三桂理亏啊，拥民，嗯、这是一个。还有一个像他对马士英的评价，就马士英甭管多坏，他最后没有降清，嗯。依然保持他保持说他对他说马士英在最后阶段还是值得称道的。那什么叫称道？就是说不降清，为民而亡。他虽然在毁民，但是为民而亡。所以我想，我大多数还是以这个好人坏人其实还是分得开。在历史的这个选择上，真公正的历史学家是不能说吴三桂是坏人，史可法是好人。其实是好人，嗯、<咳>李成栋他们是坏人，他不能这么说。但是从人格魅力上，从文人，我觉得是从人格面上感染观众来说，嗯、每一个我觉得每一个一般的平普通人啊，都是比较赞赏，嗯，有节气的，嗯，为什么？因为我做不到，对，我做不到，我能做到吴三桂投降，我做不到石刻法宁死不屈，嗯，对吧？我做不到的事情，我自然有敬仰。嗯，那我你像那个扬州，扬州是嘉定山图，那些普通人，他们那么可歌可泣是什么原因？是因为他们是老百姓，他们都能这么干。嗯，是很多晚明的一些移民，嗯，他在写作的时候，他有极大的愧疚。就是一个家庭的老百姓都能跟清军玩命打，我饱学诗书，我或者受了朝廷的俸禄，我竟然对他们上层官僚倒戈投降太多。对，但是我竟然蓄了辫子，我在山里头躲着，他内心的那种愧疚是有、嗯，但他不骂自己怎么办？他就歌颂那些人，嗯、对。所以说他就导致这个，所以说你说的这个好人坏人，我觉得在人格层面，嗯，一律庸民，嗯、对。那其
0: 实我稍微感兴趣一点，就是说，所谓的这个民族进步，包括国家历史车轮滚滚向前不可阻挡。那同时，在我们我们俩都去过扬州，同时我在那儿还看见了史可法纪念馆，同时我也看见了就是坚持抗清斗争。这个在历史话语上其实是有内在矛盾的，但是我基本上这个没法解释，大致情况都是混过去了。嗯，呃，都都混过去了，因为。我们可能在叙事上说提升多尔衮的人格魅力，因为毕竟石刻法跟多尔衮有多次交往嘛。那么，如果我们要去讲这段故事的话，我们不能说啊，石刻法那么伟大，那么满清就是一些十足智力非常低贱的那种，就是就是一个野蛮人形象。可能多尔衮也不是，但是你非说呃，这个清王朝代表的历史进步，似乎这个历史叙事是无论如何。我觉得也是建立不起来的，它只是一场军事斗争的胜利而已。所以我们的革命叙事呢，最后当然反帝反封建以后，也不需要在方面再发力。还有刚才你提到这个史革法，包括你也提到了很多这个，刚才说了这个徐世世啊、李承栋啊，这个可能我们离影像的听众可能对这些不了解啊，这个我们就不管了。我有一个问题就是说，中国历代王朝倾覆。文人站出来，像南明这样，几乎是如滔天巨浪一样的涌现，这么多的集中在这十几年，涌现出这么多一大群历史名人，非常少见的。南宋末期，我是不知道还有多少名人文人露出来。那清亡的时候，几乎是树倒猢狲散，没有任何历史王朝倾覆的时候。文人志士站出来为这个为这个王朝这个灭亡所做出的这么我说的就慷慨悲歌，从未有过的，让我不得不怀疑，要不他是中国文人怎么在那一刻就集中爆发了呢？有没有潜移默化的造神运动或者我们叫做叙事重建
1: ？呃，我认为不是，嗯、我认为这是个必然的现象，中国异族统治这个。嗯，你要想为什么明朝晚期的这些文人会这么干，而宋朝为什么没有？宋朝一定有，是吧？文天祥他们就是。嗯嗯、为什么没有？我觉得有一个很重要的原因，就是、大家忽略了，就是明朝时候程朱理学兴盛以后，对正统的东西的这个，嗯、对正统东西的就是，你说的看重就是服从，就是专制思想已深入人心，就为他而死结。嗯嗯一定强于宋朝，因为宋朝这个朝廷是当时说封建专制还没有那么强烈，嗯，是不是没有那么强烈？而且南宋的理学这个东西在只是发扬开始起，他讲的是人伦，是吧、嗯嗯？对于朝廷、对于家和国的这个东西还没有完全建立起来，建立一部分，这是一个。嗯、我觉得，所以宋朝可能没有那么强烈，到了明朝就强烈了，都是在易主的情况下。实际上，我并没有听说南宋的时候。呃，元朝政府要求所有的南方居民全部按照元朝装束打扮，没有听说过这个词汇，没有，没有，他没有要求。嗯、而且在顾城的这个南明史中说过很多一些值得让大家要注意的现象，就是嘉定十十十嘉定三屠、扬州十日是发生在什么情况下，并不是清军一来就开干，嗯、是清军已经来，他们已经投降了，嗯、投降，我不跟你打了，哎。大家生活了大概有两三个月是和平时期，但是这次多尔衮的剃发令下达了，一律剃发，不剃发就杀。这个时候，夏完淳啊、黄忠、嗯、黄崇耀这些人才起来反抗。嗯、这是为什么？就是说，他反抗的不是清朝的朝廷，反抗的是我华夏一贯的亲父。他接受不了这个，他就那我只能死。就你当谁当皇帝？嗯。独立文人可以，你谁当皇帝，我搞我的学问就行、嗯。但你要我穿你的衣服，吃你的东西，那我是没有办法的我把头发给剪了。对，但是我是这个，这父母我违抗了父母这代的传承、嗯，那就必须跟你玩命。元朝可能没有这么干，就导致了文人反抗不激烈。这我觉得是第二，所以我不认为存在着就是这个，呃，说因为后来。反清复明有这样的需求以后，就人为去造这个事情，应该是没有。而且从现实的史学来说，嗯，宋朝反正我就一直没有听说过。有一种可能性就是说
0: ，当然这是我构想的，就是宋朝的文人地位颇高。那么毕竟宋太祖杀了，就下了个命令，就是他本朝绝不杀文人。由于文人地位非常高，之后呢，使得文人在宋朝所感受到的那个压迫感不强。那这个国家灭亡之后，他们其实没有一种试图说我，我我长期以来被压抑到的那个所谓的重要性没有得到释放。而明朝，你知道，明朝确实朝廷上这个皇帝是可以打文官的板子里面打得非常凶。那在国家突然间消失的时候，朝廷没有用的时候，那么文人有没有？你你有没有感觉就是文人突然觉得他变成了这个国家的一个替代品，他的重要性就增加了？如果我们不努力的话，这个国家就就就,就没了。他实际上，他这个时候被长期压抑已久的这样一个所谓的，就是文人最喜欢做的事情，就是，嗯，所谓行天道的这样一个，被释放掉了。宋朝确实因为文人确实过得太舒服了，嗯，确实还没有这种需求，
1: 嗯,嗯而且这些文人他还是不有不同身份，嗯，比如说我觉得明朝晚明这些明末的时候、嗯、那些死，他有三个死法。第一个是为朝廷而死，就像徐氏是十个法，就是为朝廷而死。第二批人就是像我刚刚说的黄纯耀啊、夏完纯啊、嗯，还有这、那个、嗯、一个叫侯洞增，这个就是嘉定那个上面、嗯，他们是为文化而死，就说不是是为生活方式而死。嗯、你让我剃头、嗯，我就必须跟你玩命、嗯。还有一批人没有去死，嗯、但是反正就是黄宗羲、王夫之、嗯、这些没没，我是是为精神世界。嗯嗯，他不一定死，反正是反抗、嗯，这三个是不一样的。嗯，就我觉得这些这些文人啊，其实徐志是也是文人，石哥也是文人，这三个死的对象，嗯，是不一样的。这、嗯、就,就是，所以我为我的精神世界而死。比如说我在那个野哭，李杰飞写的有，我觉得我非常赞赏一个人的状态，叫徐芳。嗯，就是一个木字旁边一个方方正的方、嗯，他的爸爸叫徐谦。嗯，徐谦死，徐谦和黄纯耀他们相约一起自杀。嗯，死了以后，他跟他的儿子说：“你不能死，嗯，你要活下来。但是你活下来，你要守节。”于是徐芳一个人是一生不入城市，一生在常熟还是苏州那个山里头住着，不允许自己的小孩到城市生活，直到儿小孩饿死，他也没有允许。啊，就、嗯、这些人的这个节气，嗯，就是为精神世界，嗯，守节的这些人。嗯嗯就那像这样说，这些行为，我认为不存在你刚才所说的是人为的制造了某种神话
0: 。这个在
1: 中国是有传统的，因为也需要嗯。嗯。但这些是不是伪造的？如果说它不存在，嗯，你去写了这些东西，那那叫伪造。我刚才也提到一点，嗯，有些事情啊，就是我认为是黄宗羲、王夫之，包括很多这些移民们嘛，嗯，出于内心的内疚，嗯，因为他没有反抗，嗯。但他就他就他有责任去大量的去采访、撰写、流传这些民民民族学案是吧？呃，就是要整理这些史事和烈士，他才心里有个寄托。对，好，那
0: 讲一个这个，接下来我们从中国，刚才其实已经提到好几次了，这个中国传统才子佳人叙事，这个是非常非常有传统的，尤其是近代以来愈演愈烈。我们讲述英雄必有其。怎么说呢？红粉知己是吧、嗯？我刚才其实很想说一个人，就是，呃，蔡锷和那个叫什么小凤仙啊，小凤仙,、呃、仙。就是蔡锷是革命者，小蔡锷反抗的时候呢，他是反袁世凯。那小凤仙一定被其革命大义所这个呃所感染。他说，爱一个人的英雄，不仅他是一个男人，他帅，他有钱，他谈吐风趣，同时他要代表正义。如果这个这个最后一条不成立的话，那个才子佳人叙事是一定起不来的。那么晚明由南明，我们说的才子佳人那就多了。我刚才举了几个例子，比如说啊，这个吴三桂与陈圆圆，这个大家最熟；柳如是与钱谦益，可能不是很熟的人翻译一下《陈寅恪那本那本那本书》。茂碧江跟董小宛多了，还有云间三子，那个什么，嗯、呃，云间三子呢就更多。秦淮八艳几乎一人一个，嗯呃，就每一个故事都是同样的。那么，讲述的，在我说的，就是说男人女人是这个叙事架构中的一个传统观点。同时呢，在这个传统观点中呢，又有一些革命性的变化，因为它明显跟我们以前看的《西厢记》是不一样的。崔莺莺跟那个那个叫什么张生啊，张生的那个关系。呃，自古以来，包括柳梦梅，就大家特别叫好的《牡丹亭》里面的柳梦梅跟那个杜丽娘的这个关系，包括你刚才也提到的那个《怒沉百宝箱》的那个是吧？嗯、杜十娘，李讲啊，是一个革命性的提高。我认为你刚才提到了《桃花扇》，从南明之前的戏曲也好，无论怎么样都没有到南明这个高度，而到南明这个高度以后，中国就定格了才子佳人最佳的叙事模式。到男明这个模式就定下来了，就不会再往前走。到现在为止，我们再讲一个才子佳人模式，你光说他是一个女人爱上一个男人是不够的，一定在这个男人身上负担了。你刚才说的，叫法统也好，还是道统，他一定要代表这种就是，就精神世界的洁癖。怎么看这个问题？我认为是一个革命性的提升，并且到此为止。嗯
1: 、呃。我觉得这个原因，我想其实我觉得历史上这些女人作用没有那么大。就柳香、李香君对那个侯方域的作用可能没那么大，嗯、柳如是对钱谦益可能没这么大。包括董董小宛、冒比，像董小宛还是嫁给了那个。那个谁是吧？就是顺治皇帝，据说是假的，因为董鄂妃不、啊就是、不是这个董小宛、啊，但是大家会这么会这么去说，嗯、那冒辟疆和董小宛到底出了什么事情是吧？一定是茂辟江最后、嗯，我认为这些原因是被拔高了，这些女性为什么拔高？但我感兴趣是为什么要用女性来，突出这个男人，嗯、就说、是、这个男人为什么写男人不不用男人去写，非要用女人去写？我觉得有有一个中国文人一个传统的方、嗯、方式，你就知道，就是说，诗意文人。嗯，写小说的绝对不是当道的文人，像、嗯、大官僚文人，他不会去写小说的。嗯、他治国都忙不过来，他哪有时间去写什么？只有诗意文人才能写小说，嗯、而诗意文人能够认可他的，绝对不是官方。官方认可他已经当官了、嗯，是官方不认可他。什么人认可他？底层妇女，嗯、就是有一些文化的
2: 嗯
1: 妇女能认可他。嗯，比如说最典型就是妓女、嗯，是吧？就是那种说。嗯嗯嗯烟柳，嗯，这些人对他有很大的认同感，真正男性才找他存在的价值，嗯，他不是从任务、从身体上找到价值，他从精神上的认可他，那必然这些人在写小说的时候，他我认为会写的就是说女性对男性对我的认可，女人对我的认可，他觉得很值得去说，嗯，你用一个另外一个男人社会来认可他，如果单独另外一个文人认可他，他只是朋友，一定是女人认可，这是第一个，我认为。之所以这么写，是因为这些写作人基本上属于社会中下层的文人，上层文人当官去了，不去写。嗯嗯、第二就是，我用达到的高度，高度就是说，这个爱情已经变成了政治路线，路线斗争。嗯、<笑>就中国以后，的、嗯、中国以后的包括文革的电影，最后男女之间今天划划清界限，没有超过这个才子佳人这些学说。就是说，你看后来的文革时期的电影，就是说，一对男女相爱，一方女的发现男人是阶级敌人，的时候，立刻大义灭亲，要不然，对。告上去，这是什么原因？就是因为女性这时候的选择，选择你已经是政治选择了。嗯，李香君为什么不痛斥了侯方域？嗯，柳如是为什么嫌弃了钱钱钱谦益,益、嗯？都是因为你选错了政，选错了政治路线、嗯。我在认可你的才华的时候，我认可你是一个我的男人，但你投降了，嗯，我就不认可了。嗯，这是一个。中国才子佳人到的最高层就是说，爱情是政治的附属品。嗯，你还能超过哪儿去？你就想，那个爱情还超过了政治，那就是再不能超过什么了。哲学意义上的爱，那是柏拉图了。我觉得可能在中国的传统叙事中、嗯，这已经是到头了。即便到现在，我们看、嗯、中国的后来就是把爱情当政治路线去，两条路线的斗争已经到头了，没并没有超过它。中国的小说不像西方，它是从人性深处，就是西方东西是，嗯。弗洛伊的潜意识决定了爱情的选择、嗯嗯，但是中国的伟人他不是这套思想，所以说就会出现你说的这些才子佳人革命叙事中的变化是前所未有。我认为这是两个原因造成的。嗯，因为，呃，就像你说的，呃，这些爱情故事并非这
0: 些女性留下来的，嗯、呃，男人在叙述女性的时候，他需要通过女性来强化他的政治观点，尽管这个政治观点在他的小说中或者他的。散文笔记中非常之隐晦，但是他要批评一个男人的时候，他会用这个女性抛弃了他，从而得出一个什么结论呢？就是说，在这个民族大义上，这个男人的见识还不如这个女人，是吧？我们可以这么讲，嗯，一个女人尚知汉人衣冠之之正统，你都不行，那你比这个女人还要差。那从这个角度上意义上说，那这个男人就似乎就更好了。如果这个男人对抗的是另外一个男人，你想想这个这个叙事的这个结果就必然是不同的。当一个男人被他爱他到死的一个女人在政治上抛弃的时候，这个男人几乎是不可救药了。我我因为我没有看过《桃花扇》，我只知道侯方域他们那些人也，你不能说他有多坏，他在道他在。他可能为人处事是彬彬有礼，但是刘于站错了队，是吧？政治观点上一桃花扇其
1: 实侯方域并没有投向清朝人，嗯、侯方域是拿了阮大铖的钱来赎李香君，嗯、李香君就不干，因为你阮大钱是什么人？阮大铖的钱你都能拿，嗯，他是不干的。但是其实桃花扇你们内部他还有否定了弘光朝廷，嗯，他认为那不够好啊、嗯嗯嗯。但是我们看到1965年拍的就是这个。《桃花扇》电影其实也是经过了改装的，不是原始的《桃花扇》。原始的《桃花扇》对这个弘光朝廷没有那么骂。嗯，因为五六几年你也知道那个时代，嗯，所以说它里面并没有真正的骂清朝，骂的不多、嗯。其实是反对时候，就是你阮大铖是奸臣、嗯，你拿了奸臣的钱来赎我，我是不干的。嗯，最后阮大铖投降了。嗯，侯方域其实并没有投降清朝，侯方域跑了，不抵抗。嗯，你现在也是有错误的啊，他、嗯嗯、是这样的，嗯、一定要、就是、对要殉国、嗯。你这些人物就我刚刚说，已经超过了杜十娘与你讲，也超过了中国最最最最有名的男女之间的故事，就是陈世美与呃秦香莲。对，就是已经超过了这些，就是忘恩负义，都、嗯嗯、已经超过了。就是你再好，以政治路线，我就跟你对抗。嗯，通过这些女子的选择，这,这些文人，什么陈世美还行。啊、从从女人在政治上的选择，嗯、你再好，你再才华多，对你再对我多好、嗯，你在政治上选择了错误路线，我就跟你决裂。这是这些文人用这个方法来表达他们对某个正统的一种嗯方式。嗯，嗯
0: 呃，接接下来要聊到一个我非常感兴趣的话题，就是我曾经问过你，就是为什么黄宗羲、顾炎武这些大儒。日后留下来的画像，均戴了个帽子。对，我就一直不理解。呃，据说王夫之那个画像是没有帽子的，那就挂了个辫子。但顾炎武那个黄宗羲一定戴着帽子。我说怎么那么爱戴帽子？后来你不解释，因为他们剃剃了发了，系了辫子，但是这个东西是不可以流传下来。尤其这个他的学生画老师的画像，这是奇耻大辱，是吧？嗯，为了替老师会。你就你就扣上个帽子，把这个事儿给含糊过去了。那我在这件事情上，我就特别感兴趣，就是说，中国有不食周粒这样一个最经典的叙事。嗯，你跑到深山里面说，我们是这个商朝的这个忠臣，我们不会吃你周朝的粮食，活活饿死在首阳山。作为中国儒家中最。典型的忠臣的这样一个一个情况，但是顾炎武、黄宗羲他们居然投降了，在这个事情上语言不详，所以后来呢，我看见顾炎武不是呃，应该是黄宗羲吧，他写了一个大概就是所谓《名医待访录》，他那个书上真正意义的是将中国王朝改朝换代这个事儿啊，解释一遍，所谓亡天下跟这个亡国是两回事。从这个意义上来说，他其实也对自己，就是没有殉国，没有继续穿着明朝衣冠，做了一个解释。我认为是这样子。嗯
1: 、对，黄宗羲、顾炎武这些人，就是由我所知，就是说他们为什么能够穿上清朝人的衣服，但继续搞自己学问，是这样的，就是，嗯，据说从李治，明朝的李治开始，就说明朝的知识分子已经走向了独立思考。他这个实际和西方就是从欧洲的文艺复兴之后几乎是同脉的。文艺复兴是从一三几几年是吧？那个时候大概是明明朝啊，一三几几年开始，一直到一六几几年，就是西方的像一六几几年，我说应该都培根，那时候那个时代是吧？嗯，就独立知识分子的思考能力已经增加了很多。伽利略那些人，嗯，在中国知识分子有王羲之、黄黄宗羲、顾炎武、王夫之这些，我认为一批独立思考的知识分子已经出现了。他们这些人已经不是以前的博弈书书启那些人，就是叫中军。嗯,嗯,嗯啊，我就中军，我终于做国家公具中立这个朝廷是嘉定，他不是，他是认为精神知识分子有独立思考的能力。嗯、皇帝说什么我可以不听，嗯、我用我的东西来判断。嗯、所以你皇帝谁做对我来说没有关系。嗯，在这点上，他和我说的在嘉定那些老百姓都不一样了。嗯，人家认为变衣冠，嗯，我就完蛋。嗯。嗯这个顾炎武他们可能觉得，你让我洗我脑，我不干。那你要我穿什么，嗯，我就无所谓了，嗯，或者不能说无所谓，就是、说你只要让我精神上独立，嗯，我就可以活下来，因为我要搞我的学问，嗯，我不能为我所鄙视的，嗯，朱家王朝，嗯，跟你一起完蛋嗯，嗯，如果说没有清朝围上来，嗯，那他他跟内心绝对是极度痛恨和鄙视明朝政权的，嗯、对,对，那这清朝来了以后，但是。他也不会经常合作，因为我更不认同你的那套，你那套根本就没有文化可言。嗯，我仍然坚持我独立思考能力，我研究我的东西。所以说，他能够接受蓄发，嗯，不是剃发留辫，嗯，这个方式。但是这些人是绝对不跟朝廷搞到一块儿去的。但是据说，不知道黄宗羲还是顾元武，允许自己的孩子有科举考试，有，但他本人对是不会的。那学生们给他留画像，嗯、这些学生们就是。经过了清朝，后来很多那些可能有些东西都毁掉了，嗯，就留下了一些东西。嗯、所以这些文人，我想出，可能出于我刚才说的原因，因为他能够接受这个变衣冠，但我精神世界不能摧毁。黄
0: 宗羲好像在他去世的时候，我我忘了是黄宗羲还是顾炎武，这两个人我经常搞混，就是他跟自己的儿子讲，就是说你们要准备一个一个棺材，棺材里面什么都不要放，就是一个大石板。是吧？把我放进去，然后埋在哪里？中间放一些什么东西？就是据分析，他对自己无言见，不能说见地下父老妻，其实他就是说无言见他那帮兄弟。哎，他那些兄弟都是殉国而死的。你包括像这个，我刚刚说的提到的云间三子，那都是出去打仗的、嗯，死了。他这样子进入地下之后，他认为他没有办法见他，他还要好说，他还要趴着。就是脸朝下这样入葬，也就是说，他们内心深处呢，其实嗯，是对自己这个你说的蓄发啊、剃辫子、穿上这个亲人的这种服饰，它是有一种非常强的一个委屈色彩的。但是，我感兴趣就是什么呢？就是中国以前的这个叙事啊，你只要投降，你一定是不行的。那你就说阮大铖，嗯，他他。投降了嘛？嗯，马士英因为没投降，这、那个那个奸臣的帽子最最终也没有扣上去。但阮大生是十足的坏蛋，尽管他在戏曲上那么牛逼、嗯，但是顾炎武、黄龙羲是是踏踏实实投了降的。为什么他
1: 们的名望没毁？就他们投降并没有出卖什么，我觉得是个很重要的。嗯，阮大生出卖了很多东西，嗯、至少在我们所知的，阮大生出卖了弘光帝。他不管红光了，跑了，就是这个、嗯嗯。还有很多人是不仅是出卖，而且替满族人杀汉族人。顾炎、啊嗯、武、黄宗羲他们没有出卖什么东西，嗯、他们只是说、嗯，我刚才提到一点，就你刚你的问题提到说，如何变更中国传统习俗中的不食周礼？对，那是不食周礼的原因是我生是商家的人，死是商家的鬼。对，我没有我自己完整的人格、独立的精神。但是顾炎武、黄宗羲不是了，我生。是朱家人，我死并非朱家的鬼，我有我独立的思考能力，所以我不会不食周粟。嗯，但是你不要让我精神上完蛋。嗯、但是他并不是完全你说的，他趴着要下葬，他对不起他自己的同胞、嗯，就他有一定的愧疚，但是绝不说他没办法接受，他是可以接受的。嗯，这个提高就是在于中国知识分子的系统正在推进、嗯。我可以说，如果没有清朝的大那个从雍正皇帝的那个文字狱。嗯、中国的知识分子的精神境界很可能早在乾隆时期就会非常高。嗯、中国的变法就提前一百年、嗯。中国就很有希望，嗯、很有可能就顾炎武、王羲之这些人的、嗯，他的后代们，学识、嗯，独立见解、嗯，一旦他们进入了朝廷中枢，就有可能发挥很大的作用。嗯、但中国没有这个命、嗯。对，永远是没有这个命。嗯、因为黄宗羲。因为可能听
0: 这个阴影像的听众可能知道这个名字，但是不知道黄宗羲在中国知识分子的生，就是我们说的 V 1 0 V 2 0这样更新换代中起到了很大的作用。他写了一个，就是他认为这个王天下和王国不一样，大家可以去网上去搜索。同时，他也讲述了这个学校的重要性。他认为社会真正治理单元是学校。他很明显的强调的就是说。他不是靠一套体制、就是、政治手段来来来维系这个社会，他是要靠这个知识的教化来维系这个社会。如果黄宗羲、顾炎武这些人的这个知识境界横向去比较，应该是一六四四年，应该是欧洲文艺复兴晚期了，应该基本上都属于狄更斯那帮人或者培根那帮人冒出来了。一六四四年，英国光荣革命吧？嗯，是不差的。呃、啊，不光荣是威廉·克伦威尔。嗯、对。嗯，尤其呃，明朝南方经济比较发达，那个他那个经济生活往往培养着同有相同想法的人，但是呢，由于这个历史，这个就不解释了啊。呃，最后呢，我有一个非常想聊的一个话题，就是我经常听到大家在引用张岱的那句话，嗯嗯。眼见他起高楼，起高楼；眼见他宴宾客，眼见他楼塌了、嗯。这句话以前我不理解，我我我那时候对张岱也不理解。张岱就说自己少时爱器物，爱犬马，爱娈童嗯，嗯，那是一个典型的我们叫做腐朽的嗯，知识分子形象、嗯。但是我突然看到了在文学意义上那个价值，因为。我曾经在总结《红楼梦》是这么总结的，就是《红楼梦》都最伟大的地方在哪儿呢？在于朝鲜芹亲,亲手建构了一个无比复杂、无比奢华的一个世界，然后亲手把它毁了。那么你在看《红楼梦》的时候，你有一种感觉，就是说，我举了个例子，就是你你可能比较熟悉，就是呃，西藏僧人不是有一种坛城话吗？嗯，耗费。几年的经历，用最最最复杂的方式去画一个坛城，然后在一瞬间抹了。大家在谈论这个事情的哲学意义，就是说，你既然最终要毁，那前面你能不能画得马虎点？你不用那么精致，因为我们汉族人一定是这个观点，反正你要毁，那咱不用这么着急。他们就画得特别精致，然后一下子毁掉。在在宗教学上有一个概念，就是一切的东西都是虚幻的。嗯。这个东西，这个佛教思想，我认为是深深的影响到了红楼梦《红楼梦》。《红楼梦》就是我以前在说的，就曹雪芹明知道这个东西要垮要毁，但是我用前八十回，我没看到后四回。去建构一个非常非常，我们按鲁迅的说法叫“华林”，就是精华的华，树林的林。那跟张岱的这个，我刚才说的，眼前他宴冰的，眼前他楼塌的，我叫“幻灭”。幻灭是之前中国小说史上是没有的。嗯，我一直在推论，南明的文人是可能中国历史上遭遇的最大的一次幻灭，因为南明文人的切肤之痛，这个国家的这个文化道统，基本上就是横扫，就是这种自信完全垮掉之后，催生出了一个新的文学表达形式，就我叫它这个幻灭你。你你对这我这个浅薄的观点有何看法？呃，后面
1: 还有类似这种这种中国的这种幻灭，因为西方小说也有幻灭这一说。嗯嗯，你你，我就问你的问题是，说中国的这个《红楼梦》这种幻灭感是否来自于南明的崩溃？就它不是朝廷的崩溃，是中华衣冠的崩溃。嗯，就大家觉得，哎呀，完全是没戏了，是不是来自于我？我个人觉得应该是有，但是我特别爱去分析为什么与宋末没有没有。当然，小说这个形式、嗯，明朝才成熟。对，南宋宋它是词，词里头就有很多幻灭感。李煜就呢就是春花秋月，嗯、那个就是《玉美人》里面就有幻灭感，嗯、是吧、嗯嗯？包括就是呃宋宋徽宗，他写了一首诗，嗯、也是幻灭、嗯。就亭台楼阁，一切都没了、嗯，一场梦而已。嗯嗯而且这个幻灭感，在中国的佛教从传到内地，中国人中谈到内地开始，这个人生如梦，如梦如幻，嗯，就一直就有，
2: 嗯
1: ，就中国的这个小说《南柯一梦》就是幻灭，嗯，就说他原来什么什么都没了，这就是幻灭感。嗯、但是小说这个形式是在明朝成熟的，嗯，就没有，就是也说这个没有在别的地方机缘瓜熟蒂落，在明朝瓜熟蒂落，所以我觉得是这个原因。而你说的这个《红龙旗写实写清朝啊，嗯、写于，但是清朝的早期康熙年间写出来。我，我想明朝的幻灭感应该是这个中华文化的中中国文化的彻底的毁灭，嗯、包括雍正皇帝的文字狱，嗯，什么都给你毁了，这让知识分子有巨大的伤感，嗯，他巨大的伤感以后，他就对曾经逝去的中华文明产生无限的惆怅，嗯。嗯，这样这是一个，我认为是一个原因。还有一个原因就是，我还是要说，顾炎武、王黄宗羲、王心，王就是王夫之是不写小说。嗯，他们为什么不写小说？可能觉得比较低<笑>啊？对，就他们有没有幻灭感？他一定是有的，我、嗯、一定有幻灭感。就这些幻灭感，我认为是来自于，就是说，除了这个中华一观、嗯，还有一个就是知识分子的这个嗯。中国之独立知识分子发现科举，他们不喜欢，嗯，没有晋升之路了，嗯，顾炎武、王先生、王夫之他们不参加科举，请问他们想要施展、施开报复，已经是不可能的事情了，对，只能穷穷老乡里，对，啊，只能干这搞点戏剧、写一些东西。那他们去写什么？我认为中国大多数文人藏进了很多以后，发现一切都不值得留下，嗯，这个幻灭感是必然会建立的。你说的是，我想曹雪芹的那个小说那个幻灭感，嗯，我认为来自于这个，嗯，其实幻灭感不是说只有明朝有，其实前面以前一直就有，嗯，佛教的影响，嗯，那个《红楼梦》不是有很太虚幻境里面不是有很多，嗯、一上来就是世上只有世上都说神仙号只是富贵忘不了、嗯，对吧？就是他用了很多佛教的东西，嗯、这个幻灭感来自于这儿。你说的西方文学的幻灭感，我一般就是你说最早的来有幻灭感的东西，一般是来自于欧洲的，就是比如说，嗯，大规模的战争结束，嗯，一切就给他们毁了，嗯，大家觉得什么好东西都不可能留住，什么我们都美好的不敢有美好的向往的时候，就会产生幻灭感，嗯，是这样的。你曾经就是
0: 研究过，就是皮朗内西，因为我在罗马的时候，呃，在罗马郊区有一个古城堡。据说那是当时这个罗马皇帝的一个跑马场，然后呢，这个跑马场现在留下了一些残垣断壁。然后从欧洲文艺复兴开始，就兴起了一种潮流，叫什么呢？叫大旅行。就是说，所有欧洲的那些年轻人都应该去罗马走一趟。他去罗马主要是要去参观罗马那些旧的古迹，在罗马那些辉煌的古迹下的那种残垣断壁，产生了一种巨大的一种文学的流派，就就叫做。你就是、说废墟之美
2: ，就是
0: 从废墟上去缅怀他昔日的这个辉辉煌。如果这个东西还如果不是废墟，这事儿还不好办了。就好像你去圆明园是吧？那两根柱子，它得是那样子。它如果圆明园那宫殿还能放在那儿的话，你是产生不了那种审美的。从罗马罗马帝国辉煌，尤其罗马帝国还代表着罗马的民主制、罗马共和，所谓的就是一切。人们对美好古代世界的一个想象，眼看到的就是一圈一片残垣断壁。这个我当时特别震撼。嗯，皮朗内西的那些就是他对古罗马这个过去的古罗马充满想象力的一个重建，他用铅笔全部画那些素描，我看了之后非常觉得好。但是我就我就在想，就是说，如果文化是共通的话，那么我们无疑。呃，我们会如果汉人正统王朝明朝覆灭以后，在晚清的那些文人，他们尽管他们呃已经是这个满洲人的衣服服装，他们也吃着这个这这清朝人给的俸禄，但是别忘了他们是汉人，是吧？那他们从文学上面的一直要延续下来的。那么，那么我我就在想，这个幻灭来自于就就是文化传统上的一个共通性，嗯、就是你刚才说的，嗯。他无法对现实产生美好的时候，他毕竟要追溯他的那个过过去，在在清朝，你看《红楼梦》写的也好，包括后来，但是清朝的正经的小说，呃，到后面就少了，因为就是晚清才突大量的这样冒出来，呃。我认为《红楼梦》之所以写得好，因为《红楼梦》之后有很多小说，《红楼梦》被推到了这么高的位置，并且是四大名著里面非常特殊的一个东西。《西游记》《水浒传》《三个原因。跟《红楼梦》好像就是差得非常之远。《红楼梦》是是一个我我一直说《红楼梦》要读很多遍才能明白它的好。当然，我承认《红楼梦》里面有很多细节描写，但是我首推《红楼梦》就是是一本具有西方意义的小说。我认为是这
1: 样，但是。对四大民族中、嗯、其他三个我都不觉得有幻灭感，嗯，唯一有一点点幻灭感的《水浒传》就是英雄都死了，嗯，对吧？他们这帮兄弟都完蛋了。嗯，但你刚才说中国传统文学叙事的特点是什么？如果要研究，我不是研究文学的，但中国传统文学叙事通常就是，呃，才子佳人，对，啊，孝，对，忠，对，这两条，一个孝，一个忠，对，啊，这就,就行了，就通过个人的努力获得了社会认可，对，运运运运。这是一个理性思维，就是是向往的东西。嗯，这是中国传统小说啊。等后来中国后面的小说就是失败，对，失败就成功不是努力努力，最后导致的失败是一种失望感。这个为什么会有一个呃相对是往正面方向去引导的一个小说结构，到了后来变成了一个以负面的东西结构。一方面你说可能中外有共有共通，就是西方的东西有可能到中国来；嗯、还有一种可能就是中国社会的知识分子的进步。我说了，黄宗羲那些以前牛逼，就是他有独立思考能力。独立思考在清政府是不被允许，他们就产生了巨大的失望。他巨大的失望以后，他必然产生一种很不满的情绪。这种不满就是说，没有认同有价值。嗯，这是第还有一个就是，我认为佛教的这些宗教的这些营养在小说中越来越多。曹雪芹这个人，嗯，他的自个人生活、家庭出身、特殊的背景导致这个、嗯。中国还有没有别的具有幻灭感的小说、嗯？没有了。这是我就说，曹雪芹《红楼梦》之
0: 前没有，曹雪芹《红楼梦》之后也没有。你看、啊，从康乾那个时代的《红楼梦》写完之后，是吧？一直流传整个清朝的小说。就不成样子，一直要到晚清，一直确实要到晚清，说海上花啊什么那些，就那才重新冒起来。但是那个也不是《红楼梦》这种多，《红楼梦》特别像一个非常特殊的例子，戳在那里。它被这么多人所喜欢，当然每个人喜欢的点不一样。但是作为我呢，看来就是我我喜欢它，就是因为它彻彻底底的脱离了才子佳人。你前面说贾宝玉、林黛玉那些爱情故事，在《曹雪芹传》人不是玩这个的。嗯，人绝对不是纠缠于这个事儿的。嗯嗯，他他写到的绝对是一个，就是我我我描述就是我们说的就是，嗯，只能用“幻灭”一词吧。我无我在不能用别的东西形容。我只是想说，南明文人的那种巨大的伤痛，在后面被《红楼梦》总
1: 结了一次之后呢，就再也没有了。这个整个南明，我就想，就是如果说现在遇到尾声了、嗯、我想说一，句，就是我对南明的兴趣来自于哪？这是我一直在琢磨的事情。嗯，就我读了南明史，我为什么觉得它对我来说有意思？嗯，我想起来，知乎前段时间出了一个文章，嗯，出了一篇题目，我回答过一次问题，就是如何看待1949年加入国民党？这这这我知道这，这啊，这这个这我回答一次，就是说。我觉得同样在这个南明时代，就是如何解释在一六四四年，嗯，加入了洪光政权，就是投身于南明，嗯、就是说南明，我觉得对我来说值得有它有意思，就是你在一个极端环境下的一个人做出的选择，决定了一生，嗯，极端环境下，就是这个时候投降可胜，坚持得死，投降世界。坚持留名与轻史。嗯，就这些两个两个，这两个之间没有办法融合在一起的东西，你要做出选择，嗯，这个选择的本身是一个非常有意思的过程，不是一个人选择，是一群人的选择，这是一个我觉得，我就经常会想，我就在这种地方是有意义的。第二个就是南明这些选择的选择的人的本身的这个理由，嗯，他不是中国以前那种选择，就是说我终于。像这春秋战国是中医这个家那个家这个家,、这个、家这个家，它是一个文化上的一个选择。嗯，这个文化上的选择，我觉得就深入骨髓了。在这个情况下、嗯，这些文人所干的那些事情，留下了很多集体是集体自杀的行为，嗯、是在中国过去是没有的。嗯，这个形式感，我认为是有美感的。嗯，但我不说我崇拜自杀呀、啊。嗯，但我觉得这和武士道、日本的武士道有点是有点接近的。嗯，就是他会有一种对。牺牲，嗯，殉难的赞美，嗯，是有一点的。就你说，刚刚说基督教有对，嗯，殉难的赞美，我认为是有的。就这东西，我觉得在南明这个短短的十几年，嗯，一个腐败透顶的人，我还效忠于他，是为什么？嗯，是因为我真正的思靠思想体系，嗯，我坚持一种思想体系，结合到中国很多历史，包括现在，你就是知识分子的出路在哪？话就不往深讲，知识出路在哪？<笑>嗯，所以说南明他特别值得去看、去研究。中国以前的宋朝末年，因为缺乏史籍材料，嗯，其他也没有，嗯,嗯，所以我认为南明的历史短，但是很有可说。我就一直在想
0: 啊，我一直其实我对这件事情还蛮在乎，就是为什么孙中山先生会寄出。就是他在革命成功以后，他他光复南京以后，他首先去参拜明孝陵，去见那个太祖朱元璋。其实孙中山跟明朝皇室没有任何关系。为什么事隔二百六十年，晚清统治之后，这些人不约而同的开始祭出了？他并没有想恢复明朝，他们打出的并不是那个反清复明的旗号，他们只是说恢复中华。那他们去了明孝陵，然后他们意思。可能很多人不理解为什么要去明演，他们要向明朝皇帝说：“我把你的江山恢复了。”他确实就是这个意思，向明太祖告灵说：“我把你的江山恢复了，我把当初消灭你的这个这个满清政权给干掉了。”二百六十年，这这个、这个文脉没断，嗯，这让我非常诧异。并且你说了，明王朝是死在李自成手里的。但是没有人这么看，所有人认为明朝是亡在满清手中的
1: 。对，因为那把椅子，谁坐了？对，嗯，好。OK， 我们最后
0: 重申一下啊，这个不想勾起大家对这个民族，就在我们刚才的叙事中充满了各种不良这种话语，好像对满族人有。没有，没有
1: ，绝无此意。嗯，因为满族的上层人士跟满族普通人完全是两回事，是吧？那、嗯、呃、嗯，对，四百年前的，不是现在四百年前、嗯、有四百年吧，三百多年，三百年前的，嗯，有有有三百年了，对
0: ，绝没有挑起这种偏见。但是我们认为，就是说在，在在现在的很多历史的这个叙事中，我们对南明有一点不重视，就是确实，是是。我这么说，你可能就理解，就是说，我们希望的历史就是正常的改朝换代，咱别谁也别嫌弃谁，是吧？南明确实太悲壮了。如果我们去真的去讲南明历史，我们确实不得不面对一个重大的问题，就是这里面的这个
1: 这个太激烈的情感张力会让人疯狂。就是对，我觉得就是南明被忽略忽略了不是战争的，时候，南明就是。隐藏的中国知识分子一时巨大的一次痛痛、嗯，这个痛之后，中国知识分子的这个走向没有特别反抗过，特别要值得去关注，是不是中国知识分子最后一次反抗清朝文字狱是不是这样？这个大家就不深说了、嗯，就是他、嗯，他被忽略了，所以我觉得他很值得去看。OK，
0: 好，欢迎收听这一期的《Hard Image》。欢迎大家在微博和 Twitter 上关注我们的发布的新的消息，呃，都可以直接搜索“印象”三个汉字。这个节目在呃可以在 IPN.LI 这个网站上直接收听下载，同时也可以在 HardImage.Pro 上下载收听。谢谢。